0: Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka. Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus opowiedział jej na to. O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie, z której pił on, sam i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus, Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął to zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział, idź zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojców w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus. Jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział, – Czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom – pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż nie jest on Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc – rabbi, jedz. On im rzekł – ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego, czyż mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja zaś wysłałem was, rządź, to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata.
1: Czytamy dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Jana. Długi fragment właśnie o rozmowie Jezusa z Samarytami. Ale zanim przejdziemy do Ewangelii i do konkretnej tej sytuacji, najpierw odwołajmy się trochę do wyobraźni. Wyobraźmy sobie, że wędrujemy po górach. Mamy drugą drogę na odległy szczyt. Co się po drodze dzieje? Po drodze mamy jakieś mniejsze pagórki pomiędzy nimi przełęcze i w ten sposób wchodząc na kolejne pagórki lub bądź też schodząc na kolejną przełęcz, stopniowo wspinamy się coraz wyżej. Im wyżej się wspinamy, tym lepiej widzimy, tym dalej widzimy. Oczywiście na kolejnej małej górce czasem zdarza się, że robimy krótki postój, chwila odpoczynku, rozglądamy się z tego przejścia chwilowego prawda, wyniesienia, Patrzymy z nowej perspektywy i w oparciu o to, co teraz widać, wybieramy dalszą drogę. I teraz popatrzcie. Coś podobnego teraz nas czeka. Dlaczego? Bo takie pagórki, na których się na chwilę zatrzymujemy, to są kolejne niedziele Wielkiego Postu. Kolejne chwile postoju w drodze na Wielki Szczyt Paschalnego Trydu, czyli tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Zwróćcie uwagę, że jak zajrzycie do kalendarza i policzycie starannie dni, to co widzicie? Post mamy czterdziestodniowy, zawsze ogłaszany, ale niedziele nie wchodzą w zakres postu. W ten sposób, prawda, w ten niedzielę nie tyle wędrujemy, ile właśnie zatrzymujemy się na chwilę. Zatrzymujemy się na chwilę patrząc na swoje życie, słuchając Słowa Bożego. Zatrzymujemy się po to, aby lepiej ogarnąć dalsze perspektywy naszej drogi. Dzisiaj słyszymy zaproszenie do spojrzenia z kolejnego pagórka. Ale tym razem nie jest to prośba o spojrzenie czy wstecz, czy do przodu, co innego. Skoro zatrzymaliśmy się na jakimś pagórku, nabieramy oddechu, regenerujemy trochę siły, trzeba przypomnieć sobie, że potrzeba nam czego? Potrzeba wody. Trzeba się napić. Jeżeli wędrujemy w górach, wspinamy się na kolejne szczyty, bardzo łatwo odwodnienie. A w końcu wyczerpanie, niemożność dalszej drogi pod górę. W Księdze Wyjścia słyszeliśmy dzisiaj, jak Żydzi pytali Mojżesza, czy po to wywiodłeś nas z Egiptu, żebyśmy podzinęli, żebyśmy poumierali z pragnienia? W Egipcie, gdzie nad Nilem wody było pod dostatkiem, tam Izraelici nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, czym jest brak wody. Na to, żeby zdać sobie z tego, sprawę z tego, czym jest brak wody, trzeba wyjść na pustynię. Ale już na pustyni, jak słyszeliśmy, pojawia się inne pytanie. W tamtym kontekście ściśle związane jedno z drugim. Dlatego, bo kiedy życi zostają wyprowadzeni z Egiptu na pustynię, wody nie ma, pojawia się pytanie, czy aby na pewno Pan jest wśród nas. Czyśmy nie zabłądzili, czyśmy nie poszli w złą stronę, czy gdzieś nie ma jakiejś takiej sytuacji, że Pana wśród nas nie ma. Teraz wróćmy na chwilę do tego, czego nas uczył już świętej pamięci papież Benedykt XVI. W jednej ze swoich nauk mówił tak. Na pustyni Odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do życia. I tak we współczesnym świecie istnieją niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, często wyrażany w formie ukrytej czy negatywnej. Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogę do ziemi obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję. Ale właśnie wychodząc od doświadczenia tej pustyni, od tej pustki, możemy odkryć na nowo radość wiary, jej życiowe znaczenie dla nas, mężczyzn i kobiet. Tak uczył nas swego czasu papież Benedykt XVI. I teraz w synod do ewangeliz o ewangelizacji swego czasu w nawiązaniu do czwartego, czwartego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, Uczył nas tak. W przesłaniu biskupów po zakończeniu synodu czytaliśmy. Nie ma nikogo, kto w swym życiu nie znalazłby się kiedyś w sytuacji kobiety z Samarii. Przy studni, z pustym wiadrem, a zarazem z nadzieją na zaspokojenie nie tylko zwykłego pragnienia, ale też najgłębszych pragnień serca. Takich, które wyrażają tęsknotę, zapełnią sensu życia. Dziś mamy wiele studni, które pretendują do zaspokojenia ludzkich pragnień, ale potrzebne jest roztropne rozeznanie, aby uniknąć wody zanieczyszczonej. Nie możemy ryzykować, że poszukiwanie skończy się niszczącym rozczarowaniem. Podobnie jak to uczynił Jezus przy studni w Sychar, Kościół czuje się zobowiązany, aby usiąść obok współczesnego człowieka. Kościół pragnie, aby Pan stał się obecny w życiu każdego. Aby każdy spotkał się z Nim, gdyż jedynie Jego Duch jest tą wodą, która daje prawdziwe, wieczne życie. Tylko Jezus może czytać w głębiach naszych serc i objawiać nam prawdę o nas samych. On wyjawił mi wszystko, co uczyniłam, wyznaje kobieta z Samarii swoim sąsiadom. To oświadczenie zresztą potem jest powiązane z pytaniem, które otwiera się już na wiary. Właśnie to. Czyż nie jest On Chrystusem? Ta historia pokazuje nam, że ten, kto od napotkanego Jezusa otrzymuje nowe życie, czuje się przymuszony do głoszenia innym prawdy i nadziei. Nawrócona kobieta staje się posłańcem zbawienia i przyprowadza do Jezusa całe miasteczko. Ci ludzie z kolei od przyjęcia jej świadectwa przechodzą do osobistego doświadczenia spotkania. Mówią, teraz wierzymy już nie na podstawie tego, co nam powiedziałaś, lecz dlatego, że sami go usłyszeliśmy. Wiemy, że on naprawdę jest zbawicielem świata. Pan naprawdę jest wśród nas. I jeszcze jedna krótka uwaga. Mianowicie przypomnijmy sobie, w jaki sposób tę Ewangelię interpretował święty Augustyn na początku V wieku, jeden z największych teologów w historii Kościoła. I mówią tak, ta kobieta, Samarytanka, poganka, to obraz Kościoła jeszcze nie usprawiedliwionego, ale który już wkrótce miał być usprawiedliwiony. Fakt, że ta kobieta przyszła z kraju cudzoziemskiego ma znaczenie symboliczne. Ona bowiem nosiła w sobie obraz Kościoła, który miał przybyć spośród pogan i być obcy Izraelitą. Słuchajmy zatem w tej kobiecie naszego własnego głosu. Siebie samych w niej uznajmy. W niej też składamy dzięki naszemu Bogu. Trzeba nam kiedyś zdać sobie sprawę z tego, że naprawdę potrzebujemy Bożej łaski odnowić wiarę, nadzieję, miłość, abyśmy mogli stać się apostołami, tymi, którzy przyprowadzą do Jezusa zarówno siebie nawzajem, jak i innych, niekiedy z bardzo daleka. Dominikanin Jacques Leuf, który potem rozpoczął misję robotniczą wśród pracowników portowych w Marsylii, stanął wobec zasadniczego pytania, jak napoić osła, który nie chce pić. Doszedł do wniosku, że jest jedno rozwiązanie. Trzeba mu pokazać drugiego osła, który pije. I dlatego my sami musimy przede wszystkim nauczyć się czerpać z Bożej prawdy, z Bożej miłości. Święty Paweł dzisiaj nas upewnia. Nadzieja nie może zawieść, ponieważ miłość Boga wypełniła nasze serca przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Bóg okazuje swoją miłość do nas przez to, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Dlatego ufajmy, że nasze świadectwo wiary, którego uczymy się na nowo w tym czasie Wielkiego Postu, że to świadectwo też może przynosić owoce bardzo sobie tego wzajemnie życie. Amen.
0: Bez hojności naszych patronów nie byłoby tego odcinka. Dziękujemy.